0: No ar o Segunda Potência com o Estranho...
1: Leonardo Souza...
2: E o Judeu Ateu... Vamos lá... Vamos lá... né? Vamos Lá faz parte... O Vamos Vamo lá, faz... ah, é é. vamo lá faz parte...
0: Estamos aqui para mais um segunda potência o podcast secundário, segunda potência, secundário, ah, ah, do <risos> mangá ao só... quadrado, ao quadrado, né? Que é o Sim. ao ponto do nosso blog que, e esse é o podcast que a gente fala de todas as outras mídias que não mangá do Mangal hum. Quadrado.
2: É sempre o um podcast que ninguém pediu e a gente faz mesmo assim.
0: É o é sempre um podcast que a gente quer fazer. Uhum. Como é o caso dessa semana que vamos pegar um filme aleatoriamente do ano passado, sabe? Uhum. Não é nenhum algo recente nem algo muito expressivo na história da cinemografia. Olha, uhum. cuidado. Mas vamos falar, vamos falar sobre o filme X Machina. Uhum. Ok, é isso aí. É, é isso que a gente vai fazer nesse podcast. Só para fazer. aqui. Aquela introduçãozinha de qualquer podcast de mídia É um filme de 2015 uhum. Ele foi dirigido pelo Alex Garland Entre os atores que estrela Esse filme, na verdade, entre não, né? Os únicos que participam desse filme É a Alicia Vikander, o Don Hall Gleason e o Oscar Isaac Sim. Ou a mulher da garota dinamarquesa Ou algum Weasley e o <risos> Paul Dameron Eu, eu acho que... <risos>
1: Ah, ele foi o Weasley, sim, ele foi o mais velho do Ele foi o Weasley. E o General Hux do Star Wars também. É verdade. É verdade, é verdade agora ele é isso. E, e tu esqueceu de falar da Sonoya Mizuno, que é a Kyoko. Ah, verdade. Ela é, fez não alguma... é relevante, né? Ah, não é. Caraca, eu vou discordar. Sacanagem, tudo isso. E, e talvez <risos> acho que seja é importante citar o Cory Johnson também. Eu acho que ele é o. Corey o... Johnson? Ele é o, modo o piloto, piloto do, do avião, do. do avião não, do
0: helicóptero. helicóptero, <risos> ok. É uma das únicas pessoas. Ele, ele tem mais Bom,
1: fala do que a, a Sonoya Mizuno.
0: <risos> É verdade Ó, a gente vai falar então sobre esse filme, o Ex Machina A gente pode até tentar fazer uma breve introdução sem spoiler Mas eu acho muito difícil porque a graça desse filme é muito do processo uhum. É você acompanhar o processo pelo qual ele está passando Sim Eu acho que a única coisa que a gente pode falar sem spoilers em termos de sinopse É dizer que ele trata sobre um teste de Turing
2: Aham uhum.
0: Um pouco, um pouco modificado, né? O que, que é o teste de Turing, judeu?
2: É um teste que um ser humano faz em cima de uma máquina, normalmente não sabendo se é uma máquina, pra ver se aquilo é de fato uma máquina ou se é um ser humano, basicamente, pra ver se é uma coisa que tem ciência, né? e geral eles colocam um
1: robô escondido, falam por, falam por texto ou por telefone, e o ser humano precisa... Não, o ser humano, na verdade, faz parte do teste, não é ele que tá controlando o teste, né? Sim, o ser humano é ele tem que conversar com a máquina e depois ele tem que dizer se era uma máquina ou não e aí a resposta dele diz se o robô passou ou não se o robô tiver passado é. ele, o humano não vai perceber que ele tava tá falando com o robô
2: uhum, uhum.
0: exatamente se ele não for capaz de definir se é um robô ou um humano, já passou no teste. Essa é a ideia. E nesse filme ele dá uma leve, um, um, um trick aí nessa, nesse teste, que é mais interessante ouvir do, do próprio narrativa da história. Então vamos parar por aqui. Vocês acham que tem alguma coisa relevante da a gente comentar
2: esteticamente,
0: estilisticamente, sem spoilers ainda, antes das pessoas, a gente mandar as pessoas embora pra contar do roteiro?
1: Hum, acho que a gente pode falar do... Do design de produção, que é um que é muito bom no filme, é o design de produção e o efeitos visuais de computação gráfica, tá? ele ganhou até Oscar, se eu não me engano, ou, ou só Sim. concorreu. Ganhou?
0: Não, ganhou. Ganhou,
1: ganhou. ganhou um Oscar. Uhum.
0: Surpreendentemente ganhou, as pessoas odiaram porque, se eu não me engano, ele ganhou de Mad Max.
1: Ah, é verdade. E a
0: galera ficou bem cabreira, mas eu achei válido, achei válido. É,
1: eu, uhum. eu, acho, eu acho melhor. Porque é porque, é, é
0: porque a, a grande questão é que ele é, um, ele é uma história de ficção científica, né, uma ficção científica no sentido mais literal da palavra e aí ele não, não abusa dos efeitos visuais pra tentar construir um universo, pelo contrário ele, ele usa justamente da sutileza e do minimalismo pra fazer o, o ambiente dessa ficção científica ser muito mais contemporâneo sabe, praticamente
2: uhum, uhum, é, parece
0: que a gente tá vivendo aquele mundo tá muito pro, a gente tá muito próximo daquele no mundo Exato. Uma sensação similar ao de Her é. Só que um, a, até um pouco mais Próximo de nós Uhum. Porque, para todos os efeitos O estilo de roupa O estilo das construções É tudo meio igual A nossa, sabe?
2: Uhum. Uhum. É, se tivesse um cara inteligente que nem tem O, o Nathan se tivesse, uhum. se tivesse um cara inteligente que nem o Nathan hoje em dia Tipo, esse filme poderia estar acontecendo né? que nem no, Na análise de Her, eu comentei Que o tipo, Her não é nem ficção científica Tipo, esse não é o um nome correto O nome devia ser só científica Esse, esse, é, o, esse é o novo gênero meio, Esse, esse meio novo gênero de ficção Científica que tem surgido, eu acho que Her Ex Machina e talvez outros filmes podem entrar Nessa categoria, e é isso, é isso aí Pra mim, sabe, Mr. Robot, Machina... talvez Mr. Robert, talvez também E Ex Machina pra mim podia estar acontecendo Hoje mesmo, sabe tipo, Não tem Sim. nada ali que E ao mesmo tempo tem esse feeling de ficção Científica, né, de ser algo do futuro Mesmo sendo algo tão concreto <risos> e palpável Hoje em dia.
1: Sim, uma coisa que eu acho legal De comentar sobre o design é o, o Design da Eva, Eva Pra gente chamar de Eva, Eva. Eva. Eva.
2: Não, é, é Eva, é por
0: causa da Eva Lovelace, não é por causa da Eva, não. Ah, é? É, é Eva Lovelace foi a primeira programadora.
1: Ah, mas é porque o, o cara, o Nathan meio que acha que ele é deus, então faria sentido.
2: Ah, tem esse duplo sentido, Sim. obviamente. Talvez né? tenha ah, duplo sentido, né? Okay. Mas, ó, mas é muito
0: mais claro que é uma homenagem à Eva Lovelace.
1: Bom, enfim, ele usa aquele, aquele conceito de design de fazer uma silhueta marcante, tanto que a primeira vez que a robô aparece, a Eva, ela surge só a silhueta dela toda. Em preto, assim. É uma coisa interessante pra aí é Peraí, cara, peraí, né? peraí,
0: falei merda, falei merda. <risos> é Eida é, é Lovelace. Ah. É Eva, então ah, é realmente uma, uma, uma junção aí.
2: Enfim, eu, o design assim, é bem, bem, bem foda o design não? Eu gosto muito do uso de espaço negativo no Exato. filme. Eu, tipo, algumas cenas vezes, estão meio que só num canto, conversando. Tem uma cena que eu adoro, que eles estão olhando uma pintura, e aí só tem uns dois personagens bem pequenos no meio da tela, e a pintura gigante, em volta ainda mais espaço negativo. Acho bem interessante Sim. como ele sabe, tipo, dar atenção a, pequ... a... a personagens pequenos em cenários grandes. Eu acho isso bem interessante. Sim.
1: A fotografia Sim. É toda bem bem inteligente, né? Tem, tem umas uhum. cenas que quando ele coloca os personagens bem perto um do outro pra mostrar a força, por exemplo quando o Nathan, isso não é spoiler mas o Nathan e o Caleb é, claro. eles, têm, eles têm uma dinâmica que o Nathan é o cara forte, um cara imponente, é. e o Calibre é todo, todo mirradinho. E aí eles colocam os dois bem perto um do outro pra mostrar como a força que o Nathan exerce sobre ele.
2: Uhum, uhum. ah, é, diga-se diga passagem, três atuações, quatro até, né? No caso, completamente impecáveis, esse filme, né? Todo mundo tinha que atuar bem nesse filme todo mundo atuou de fato, né? Tipo, Sim. O, o Caleb tinha que ser esse cara meio esgranhido e ele tem toda a toda postura dele é meio awkward, né? Né? Tipo, ele não sabe tipo, nem ficar parado Só bebendo uma cerveja sabe? Tipo, assim. Sim. <risos> é, tipo, é todo esquisito E o cara tipo, faz isso perfeitamente o, o, o Nathan tinha que ser Esse cara bem imponente mesmo E poderoso E foi isso que foi feito E a é. Eva também tipo faz o papel dela perfeitamente.
0: É, é, até, é até legal pensar porque, embora a figura central, né, que tá nos cartazes e que representa bem a história ser a Eva, é, e ela portanto deveria exigir uma atuação boa, ela talvez seja mais fácil de atuar, uhum. né, porque ela não, não precisa ser, precisa ser crível mas não tão crível porque ela é um robô, então uhum. a gente fica ali naquele meio termo. Não sei, é, é, é discutível, eu... mas o que eu acho é que o que, o que tem, dá força, o meu ponto que eu quero chegar é, o que mais da força pra história é justamente a participação dos outros dois personagens uhum. e como a construção deles precisa é, ser lógica e interagir de, de uma boa forma com a existência da Eva, eu acho que a, a, os dois atores, eles acabam carregando boa parte do filme nas costas dele, a Eva também é muito boa não tô desmerecendo uhum. ela não mas...
1: não sei, acho que eu discordo porque
0: eu, eu tava vendo... você gosta de mulheres <risos>
1: não, eu gosto de robôs eu tava vendo o making off do filme eu, eu não vi inteiro, eu vi o começo mas a Alicia Vikander fala que ela teve que criar uma coisa que não existia uma, um ser que não existia e aí ela tinha que ficar emulando alguém que tá emulando uma emoção só que nos dois níveis ela não pode deixar perceber que ela tá emulando e ao mesmo tempo ela tem que deixar um pouquinho em um dos níveis de atuação então eu acho bem mais complexo que os outros
2: eu, eu acho personagem. Eu, 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 eu acho que a Eva a atriz teve que fazer um trabalho complexíssimo ali, porque mesmo quando você vê a personagem conversando, você, tipo, você nunca sabe muito bem o que pensar sobre aquele ser, no final das contas, né? É muito em detalhes, eu acho que tá a atuação dela ali, mas ao mesmo tempo mesmo porque, é o que o Estranho falou, né? A Eva tá lá no cartaz e tudo e no final das contas a participação, a participação dela no filme acaba sendo menor comparada aos outros dois personagens, né? É esquisito isso mesmo, né? A interação com a Eva acaba sendo bem menor do que a interação com o Nathan, por exemplo.
0: É, é, e... Talvez isso seja uma... uma forma de tornar mais próximo de nós é, é justamente essa sensação de que é, nós somos aqueles humanos ali nós somos aqueles dois Interagindo com uma criatura Ciente, que a gente tá Em dúvida se é ciente ou não E o com mais distante ela for de nós Mais difícil vai ser a gente poder tirar Conclusões, diferente das conclusões Que os personagens principais tomam uhum. né? Então é, Principalmente o Caleb, né que é o cara Que tá vindo de fora na realidade Então eu acho que, que Essa menor participação dela é proposital E engrandece o filme justamente Por nos deixar nessa situação de não saber né Não saber também, uhum. né, o que pensar dessa
1: situação. Mas ela, são todos os personagens têm tem uma atuação boa. E, e essa coisa meio de... O filme não é independente, mas ele tem um, um fio de independente, assim. Porque só tem quatro atores ali, é um, um lugar só. E aí é um filme com uma estrutura relativamente simples. E ele uhum. vai fundo por ser assim, né? Por não ser tão pop, talvez. É, né? É tão sim, grandioso, sim. né? Nem nada. Sim, eu, acho que, eu acho que eles falaram que o filme foi filmado em seis semanas, se eu não me engano.
0: É, e justamente por ele ter esse ar indie que você citou aí, o, o é que é que é uma característica bem comum do, do, do indie é como ele não se apoiando em uma superprodução Embora nesse caso aqui tenha dinheiro envolvido tenha efeitos técnicos e tudo mais O que é feito para carregar o filme é sempre O roteiro, a direção e a atuação E é as coisas que mais brilham no final né? É uma pena que o Oscar Que marcou o filme seja de efeito visual Porque talvez seja Embora seja bem feita, talvez seja a característica Menos interessante desse filme uhum, uhum. O que chama mais atenção No final de tudo não é a, a, as, Os efeitos visuais que a gente vê Ora ou outra no filme, sim Todo o resto. Sim, né? Toda sim. a ambientação, essa criação desse mundo, o cenário, aquela casa é ao mesmo tempo enorme e claustrofóbica, é, ao mesmo tempo. Intimista e, e assustadora E alienígena é, é... Tudo isso juntando é muito mais interessante Do que os efeitos visuais
2: Tô, né? Concordo concordo E muito também desse ar independente Que o filme tem Tem a ver também com tipo, a própria proposta Não querendo entrar em spoiler ainda Mas tipo, por exemplo Imaginando esse filme sendo feito em grande escala altas produções bem hollywoodiano mesmo E tipo, nunca que eles iam tipo, deixar meio que o risco ser tão pequeno no filme, entende? Ah, não, agora o mundo inteiro vai depender desse teste, sabe? Não, ah, um sim. negócio pequeno sendo acontecer, acontecendo de fato em menor escala com poucas pessoas, então tipo, é. acho que muito é. desse feeling tá nisso, do e, pequeno power creep, né? É. E, eles, e eles iam
1: transformar qualquer personagem ali em vilão rapidinho, ou a Eva ou o Nathan, e no fim das contas nenhum é vilão, então Nathan talvez, tá mas tipo, nenhum é um vilão clichêzão, assim, é. eles não, não querem dominar o mundo, o cara já dominou o mundo, mas enfim.
2: Vamos, vamos avisar spoilers Porque acho que a gente tá começando a entrar no território aí já, né? Isso, é. isso. então
0: Se você ouviu isso e tá em dúvida Obviamente ficou claro que todos os três aqui presentes gostaram do filme
2: Ah, recomendo e... fortemente
0: Recomendo fortemente que vá atrás Assista, não é tão demorado E depois volte aqui pra ouvir o resto desse podcast Maravilha Beleza, dito isso, a pessoa foi embora, espero uhum. Quais aspectos que vocês acham interessantes Da gente poder começar a falar aqui Da história, é, sem, sem ir pro final ainda, né?
1: Então, eu, vamos por partes Eu acho que a gente pode começar do começo Falando do começo, das primeiras cenas e tal Porque tem algumas coisas certo. interessantes no começo
2: O, o começo e... meio que já entrega a primeira cena, tipo, meio que já entrega boa parte, tipo, de grandes plots do filme, né? É, exato, exato. A primeira exato. cena da máquina observando ali o Caleb tipo... É isso? Tipo, é. Tipo, é. É isso? <risos> Não, e, e, tipo,
1: essa cena eu acho uma cena muito incrível, porque ela constrói, ela passa a trama, ela conta o que a história é, que ele ganhou o negócio e tal, ela passa a ideia de que vai ser um filme sobre tecnologia, como envolvendo tecnologia em geral, e ainda dá um foreshadowing pra quando a gente descobrir que o cara tava, tava cuidando da vida dele e então. tal. Uhum, uhum. Sim, sim.
2: E meio que ao mesmo tempo já tipo não faz uma crítica, mas faz um comentário social sobre, tipo, é, cl é claro que provavelmente os nossos celulares não estão filmando a gente, né mas a gente vive numa sociedade que a gente meio que se... Ah,
0: cara, tão filmando a gente É, tão. <risos> <risos> então, cara, filmando eu não sei, mas com certeza gravando onde você tá e, e ouvindo o que você tá falando, isso eu já tive comprovação direta de que ele tá ouvindo o que você tá falando e que ele grava onde você tá indo, mesmo sem o seu GPS você tá
2: ligado uhum. E é, é um comentário social aí Sobre o que a gente tá vivendo hoje em dia Justamente isso A gente tá meio que se expondo Essa observação constante Não é aquela ideia de Big Brother uhum. uh, Máquinas observando você o tempo todo Ao mesmo tempo que é, né? Não é, tipo, a gente não tá numa ditadura uhum. nem nada Mas a gente tá sendo observado 24 horas, né? É,
1: a gente Sim. abriu mão da nossa privacidade Há algum tempo já Uhum. E não foi forçado Sim, e, a gente
2: abrir mão disso
0: é, e, e na verdade a, Acaba sendo uma Entre aspas invasão de privacidade Mas ao mesmo tempo não é Porque o, o, o próprio Nathan fala sobre isso Que é um volume muito grande de dados uhum. E assim, até embora no caso Específico do filme ele tenha usado Dados de uma pessoa específica Para poder fazer o um teste específico para aquela pessoa Ainda assim, é, tirando esse caso Todo o resto é o, o Chamado Big Data Em, for em formato que é um, um grande conteúdo de dados que ele em si não é tipo, os dados individuais são irrelevantes. O relevante é justamente o volume e o, o tipo de, inf de informação que você consegue extrair desse volume de informações. Então, nesse caso, o que ele queria extrair, né, através das câmeras, era extrair expressão facial. Uhum. Era extrair né, o movimento, micro movimentos, micro-movimentos do rosto para poder simular um rosto humano. E é isso que ele é para isso que ele usou esse dado especificamente. <risos> Ou usou suas buscas para fazer uma inteligência artificial, como uma pessoa pensa, é, é o big data que é importante não é o, o, o micro data é, então... isso é
1: ok até, até o cara usar em uma pessoa específica né? Porque ele tem poder, é. E aí é. essa
2: pessoa vai se fuder Inclusive nessa cena eu adoro Quando ele fala que é justamente É, é como se a gente tivesse inventado Combustão de petróleo Antes de ter combustão interna sabe? Tipo, É tipo um negócio grande demais E que ninguém sabe muito bem O que fazer com isso ainda Eu acho tão verdadeiro O Blue Book Que o cara é dono lá Obviamente é o Google né? E é verdade cara É tanta coisa que a gente tem hoje em dia Em nível de informação e, tipo, gente, Por exemplo O Youtube Tem tipo milhões de horas de conversas e pessoas falando gravada. Como caralho a gente ainda não tem tipo um tradutor simultâneo funcionando, sabe? Tipo, sim, sim. a gente tem todo esse volume de dados. E, tipo, a gente não sabe usar 100% ainda,
0: né? Não não, não, não não só isso, né? A gente não sabe usar quase nada. do Muitas startups surgem antes de saber o que fazer com aquela ideia. <risos> tipo, ó, pô, eu tive uma ideia aí, sabe? Tipo, Twitter. Twitter é isso até hoje. Pô, eu tive uma ideia aí de 140 caracteres. Né? E aí, qual que é a real utilidade dele? Qual é a real missão? Não tem. Não
1: tem. Tá é o famoso... Aí,
0: até... Tanto que tá falindo aí.
1: É o famoso <risos> passo maior do que a perna, né?
0: Mais ou menos, mais ou menos. Na verdade, não é nem o um passo maior que a perna, é, é você dar um passo numa direção que você nem olhou pra onde você tava indo. <risos> você, tá, tá, você tá de olho vendado e você não sabe pra onde tá indo.
2: É, você tem perna você não sabe como andar, né? Meio que isso. Sim.
0: Eu acho que a gente podia, tira, agora que a gente passou desse bem começo e dessa crítica social e tudo mais, acho que a gente pode ir bem passando pelos personagens um pouco. Hum, né? hum, sobre, essa é uma boa sobre, forma de
2: analisar esse filme.
0: Sobre cada um deles, porque é bem, são poucos e é bem direto da participação de cada um deles. Eu acho que, obviamente, a gente começa pelo talvez personagem principal, que é o Caleb, né? Que é o programador russo, o Ruivo, russo ia falar. <risos> o Programador Ruivo, que foi escolhido pra participar desse teste de Turing, e aí ele chega lá pra fazer né, esse trabalho curioso e acaba sendo conquistado pela, pela inteligência artificial e hum, fazer hum. o que ele fez. O que, que vocês acham dessa persona do Caleb, Leonardo? Eu,
1: eu gosto bastante. Eu, eu, ele só ...sozinho não é tão interessante... Quando ele é esse cara mais retraído e tal. Mas quando ele tá com o Nathan, ele. O contraste entre os dois fica uma coisa bem interessante. Porque tem uma cena que eu gosto muito, que são os dois subindo aquela mão aquela cachoeira. Uhum. E, aí, e aí, tipo, o Nathan sobe mó de boa, fica parado, observando. E aí vem o Caleb bem tipo, todo fodido e botando a mão nas costas. E, Caraca, que dedo subir essa merda. E, e o cara dá uma <risos> batida nas costas dele, assim. Sério, essa cena é muito. Me define é muito, cara. Porque ele é esse cara, tipo, lerdo e burro. Ele é meio burro, ele se acha muito inteligente. Mas ele é meio burro não, eu, não acho. eu acho ele meio burrinho Tá, tá, tá. Ele, ele, ele é inteligente sim Mas é que N ele não é burro Ele é inocente talvez é, Inocente não talvez sei. seja uma
2: boa palavra eu, eu, eu gostei muito de reassistir esse filme Quem tá aqui só viu uma vez Eu recomendo fortemente reassistir o filme Porque eu, eu meio entendo de onde você vem De que ele é burro Porque reassistindo Você meio que vê como todo mundo tava manipulando ele a, a Ava tava manipulando ele E o Nathan tava manipulando ele E quando você começa a ver cena, cena Sabendo, tipo, o que todo mundo tava pensando Você vê que, tipo, toda fala que alguém fala pra ele Era pra ele, tipo, era para manipulando ele E ele engole, sabe? Toda uhum. vez E, tipo... O que não
0: dá pra culpar porque a gente engole também, né?
2: Sim, é. E, e é. justamente, na primeira assistida A gente vai junto com ele Acreditando em todo mundo, né? Mas eu acho que ele não é, é burro justamente porque no final Ele dá esse twist em cima de todo mundo Ou quase todo mundo, né?
0: É, eu é. acho que eu, eu não acho ele burro de fato e não acho nem ele inocente, eu acho só que ele foi enganado, ele acabou sendo mais crédulo do que qualquer coisa, porque não, não tinha, cara, por que que você vai desconfiar do cara que criou o Google? O que, que, <risos> que, que esse cara vai fazer não, pra não, você? Mas,
1: mas o, cara, o cara é muito bizarro, né? Eu não confiaria não, no okay. cara, no, no momento que ele falou assim, ah, aquela hora que tu disse que eu sou Deus ele falou, não, não disse isso, não, mas foi muito legal quando tu disse que eu sou Deus, não, cara, não disse isso
0: pronto, não, mas, mas, cara é, esse maluco, entendeu? Ah, é, mas foi uma, um um chiste, uma piada, eu, 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 eu gosto bastante que a primeira interação entre o Nathan e o Caleb, ele acaba sendo uma cena que ela, pra mim citou é, bem os personagens logo de cara, né? Porque ele chega, uhum. o Caleb chega e encontra o Nathan fazendo os exercícios, aí ele se levanta do exercício tirando faixa da mão não sei o que, falando que tá se recuperando da bebedeira do dia anterior, e aí ele tá e aí falando rápido, né? E, e direto, e, e já, já, já declarou as três características principais dele, né? Ele é, tem um porte físico bom, ele é, bebe para caralho e ele é fala rápido e tá sempre ali jogando frase tipo, ok, vamos vamos cortar aqui que eu sei que você deve estar tá assustado por causa do, do helicóptero, de ter vindo andando, por causa da porta e tudo mais. Vamos cortar isso logo, vai. Vamos. Eu, eu então, tipo, ele é esse cara.
2: Eu adoro essa cena também, que ele vira para ele tipo falar não, vamos só cortar esse negócio de tipo empregador empregado, sabe? Tipo pula é. isso, eu quero pulo, corta esse logo que eu quero conversar com você.
1: <risos> isso é muito é.
2: sociopata,
1: né? Tipo, pular um, um, uma coisa simples da sociedade, assim, quebrar o gelo.
0: E aí, por outro lado, o Caleb, ele chega ali, meio tímido, né, não sabe muito bem o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo ele tinha um raciocínio rápido, né, porque uhum. é, logo, logo na primeira interação lá que o Neito fala, ah, então eu tava bebendo ontem um à noite, ele fala, ah, e, e como foi a festa? Aí o Neito dá uma olhada pra ele, ele num segundo já fala, ok, não teve festa, né, então você vê que ele já tem um raciocínio rápido ali, não, não, é, não é burro. Ou quando, por exemplo, entrega o um contrato lá pra ele, ele lê e fala assim, ok, isso aqui não é estranho. Standard, sabe que não tipo, um contrato Sim. padrão. Sabe? Assim.
2: E ele falou é, é também mas... impressionar o Nathan e ao mesmo tempo toda vez tipo assistindo para isso toda vez que ele tenta trazer uma conversa um pouco mais inteligente o Nathan meio que corta ele e não é porque ele corta Sim. porque ele se acha superior também mas porque tipo ele quer ele quer ele que... não quer o analítico
0: ele quer o resultado psicológico dele né não e também
2: ele quer que ele se ele quer que ele se sinta atraído pela Iva né porque faz parte Sim. do teste isso né então tipo ah quando ele vai lá tentar conversar sobre como, como a Evo funciona, e ele vem com um papo maior cabeça ali, umas palavras que eu nem entendi o tipo, <risos> que ele fala, não, não, não interessa, eu quero saber como é que você se sentiu mas, tipo, Sim. tipo, o teste não, não, não se você fosse fazer um teste de verdade tipo, o que ele tava falando ali era interessante, né mas tipo, Sim. o teste era, era ele mesmo no final das contas.
1: É, eu acho legal que ele, ele é todo awkward assim mas ele é esforçado, pelo menos, ele não é o cara que tipo aceita que ele é awkward e fica retraído o tempo todo, ele tenta sabe, beber a cerveja e ser o cara da hora. Ele, às vezes ele consegue, mas às vezes não, né? Mas ele é esforçado, pelo menos. Não é aquele personagem que fica num, num tom só.
2: Plus, ele é tão não inocente que ele chegou à conclusão de que ele poderia... Ser uma máquina.
1: Caraca, essa sim. cena. Puta que, <risos> que pariu essa cena, mano. Quando, quando começou essa cena, eu falei. Puta, ele é um robô, é óbvio, porque eu não pensei nisso antes. Caralho, é isso? Ele que é o <risos> um testado, o um teste de tudo, caralho, muito foda. E não era.
0: Fiquei com a esperança.
1: Começou a sair o sanguinho, eu pensei. É. Não, pode ter um, alguma coisa embaixo do sangue. Não,
0: nada. Sim, sim. Fiquei, Fiquei esperando isso. pra ver se apareceu metal, alguma coisa ali isso embaixo é. do sangue, né? Isso é, é. é. Eu mas. É... Eu não acho isso uma atitude de burro, de fato. Eu acho isso, né, que cara, é uma situação muito maluca, sabe? Tipo, o robô tá ali, e aí começa a, a ter ações e falas e interações que tá muito além do que... do que eu imagino, esperaria de uma máquina.
2: Uhum. Parece
0: um humano. E aí eu tô nessa situação maluca, que meio perdido, será que eu sou um humano também? Sabe? Uhum. Ok, sabe. ele foi a um extremo que eu não iria. Mas ele... Eu acho que eu
2: estivesse no lugar dele eu ia testar pra ver se eu era um robô também. Caraca. Eu, esse próprio filme pessoalmente me fez questionar a minha própria humanidade, sabe? Tipo, <risos> que é ser um ser humano, né? Tipo, é, eu esse...
0: acho, acho que a gente pode conversar disso quando a gente chegar na Iva. Sim, na sim. Eva. Hum vamos passar pro Nathan, que o Nathan ele é outra figura mais central também da história que é o, o, o criador do, do Google aos 13 anos Uhum. que é o buscador que passa 90% das buscas do mundo inteiro que é o Google
2: é o Google com o nome do Facebook
0: e ele tem bem esse, esse perfil de dono de empresa de tecnologia moderna sabe? que o cara é todos meio fitness meio vida alegre mas também eles são cara um é machos macho ao mesmo né? tempo o né? É. Que, que você pensa sobre o Nathan, judeu?
2: Porra, eu, eu amei esse personagem em tantos aspectos porque tipo, eu acho que em certas, tipo, ele é muito da hora, sabe? Tipo, você meio que quer ser ele e meio que não ao mesmo tempo, sabe? Pô, não, ele só é tão, não. Só não. É porque ele é meio impotente, ele é super <risos> inteligente. Que, né, tem, tem uma cena que eu adoro que fala justamente muito sobre a inteligência artificial e também a gente pode conversar um pouco sobre isso, em que ele fala que meio ele não teve escolha em criar uma a inteligência artificial tipo, ele falou uma hora, tipo alguém ia criar isso com a quantidade de dados que a gente tem então, tipo me senti só um pedaço da natureza criando aquilo senti, tipo, é uma cena que dá tanta profundidade pra ele, sabe tipo, ele é meio que só uma peça no xadrez do universo eu acho muito interessante isso mas ele é obviamente arrogante demais eu, eu gosto disso também do personagem e como é meio que a, o, o que acaba esfaqueando ele pelas costas literalmente
1: <risos> Não. é é o sentido não literal disso. <risos>
0: ele, ele, ele tem uma... É, é até curioso, porque a gente, tirando o fato que ele fica feliz com o coach do, de ser deus, ele tá fazendo história dos deuses, que ele hum. é deus, até o final do filme, né, até ele revelar que planejou tudo aquilo milimetricamente, ele era uma pessoa... Que não era, eu não diria que ele era, tipo, arrogante, sabe? Ele só era uma pessoa confiante de si, sabe? Ele não tava ali pra, nas primeiras interações, pelo menos, ele não tava ali pra, tipo, mostrar que o cara era inferior, sabe? Pelo contrário, ele até dava a entender que, ó, te respeita igual, sabe? Tô aqui tranquilo, tô aqui de boa.
2: Não, hum. não, pra mim ele sempre hum. pareceu arrogante, é. e tentando, tipo, colocar dominância em cima do Caleb, o filme Sim. inteiro, pra mim. Mesmo na primeira não, vez Não, vi... na, né, na segunda, na
0: segunda vez, dá essa impressão, eu acho. Na primeira, não. não eu nunca achei ele cena... arrogante no começo. Eu, eu
2: achei ele o começo, sim. Eu sempre achei. Até a por... primeira cena, que você, tipo, você chega lá e o cara tá, tipo, boxeando. Fora, tipo, na casa dele. É meio awkward. E ele torna toda a interação muito awkward também. Quando, por exemplo, ele resolve vestir uma camisa B até o umbigo e começar a dançar. Pô. <risos>
1: isso, isso é bem depois já, né? Mas, uhum. mas aquilo, essa cena... Eu acho, eu, eu questiono a necessidade da existência dessa cena. Mas é muito boa. É uma cena muito boa. É,
0: mas... Mas é aquilo, cara. Ele é muito confiante de si. Até essa cena, ele era confiante de si. Ele é confiante de si. Aí eu, pô, vou fazer exercício. Vou dançar mesmo, porque eu tenho dinheiro. eu Posso fazer isso, uhum. sabe? Posso beber em casa, eu, sozinho, no escuro. Eu acho que a
1: nossa ideia... Com robô. A nossa ideia de arrogância é diferente, então. Porque isso
2: parece bem arrogante pra mim. E eu, eu acho isso é arrogante. Não, então, mas talvez ele, talvez ele seja só, de fato, eu sou muito confiante de si, pelo menos nessa primeira parte do filme. Mas, mano, confiança tão forte que deixa, tipo, todo mundo desconfortável, sabe?
1: É porque, é porque ele é... Bem foda, né? Então é difícil. Uhum. Mas, tipo assim, ele, ele toma as decisões dele mesmo antes. E ele acha que, tipo, o mundo tem que concordar com ele. Por exemplo, o negócio do contrato. Ele fala, o Caleb fica, não, isso não é um contrato estranho, precisa de um advogado. Eu, ele faz todo um chatrinho lá, tipo, ah, não, isso vai mudar o mundo, não sei o quê. E, e, sabe, dá pra ver que ele, ele não aceita se o cara for dizer que não, entendeu? Ele fala, ah, a gente pode só beber se tu quiser. Mas não é, não vai acontecer isso. Ele quer controlar o cara desde o começo. E eu acho que dá pra perceber na primeira...
0: Visto. não sei, não sei, pra mim me pareceu justamente, novamente, alguém muito confiante de si, porque pra mim a diferença entre ser confiante de si e ser arrogante é que o ser arrogante você se coloca acima de é, é, arrogância é algo comparativo é como eu me sinto em comparação às outras pessoas e o confiante de si é como você se sente por si mesmo uhum. sabe? Tipo ele se ah, acha entendi. bom, ele, ele se acha bom por si mesmo, tipo, ele não, não se acha melhor que o cara, ele só se acha bom uhum. Sabe? Uhum. eu só acho que o que eu fiz é bom eu pelo menos até que...
2: o twist,
0: é. né? até o twist que aí ele, é, você ele não é, bem ele, é tão,
1: ele não é tão de depreciativo, talvez, né? Ele não é tão. Ele não Sim. fala mal de outra pessoa, ele só se na
0: Até quando ele está se revelando a parte de ter planejado tudo, que o cara fala assim: Eu não sou um gênio programador, né? Ele fala, você é ok, sabe? Você <risos> é um, um programador bom, sabe? Foi, Mas não, falou, você não é o número a, um.
1: Ele falou, talvez até muito bom.
0: É, é pois é, então. Mas porque, é... é porque ele nem analisou isso, entendeu? Sim. Sabe tipo Ele nem analisou essa característica. Não era relevante essa característica. Uhum. Ele só precisava <risos> de alguém que acreditava poder ser o melhor.
2: Sim, mas mesmo, mesmo talvez essa, essa arrogância sendo meio imperceptível numa primeira assistida do filme, né? Eu acho que é uhum. muito interessante o quão ela é presente tipo, no arco final dele, né? Porque você percebe no final que ele era arrogante. Ele se achava melhor do que todo mundo e que ele podia manipular todo mundo, e como isso foi meio que fez ele ser morto, né? Tipo, ele, é. ele achava tanto que nada ia dar errado, que tudo ia sair como ele queria, que tipo, ele nem considerava a possibilidade, tipo, de, do, do Nathan e da Eva, de fato, conseguirem escapar, que era o objetivo, né, do negócio. Sim.
0: É, 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 é o, o arco dramático do, do Mark Zuckerberg, né, na rede social, uhum. que é o cara que é, é muito confiante de si, que acha que tem o controle todo na mão, e aí em um determinado momento ele não tem o controle todo na mão. E aí ele perde o controle de si também, né? De dar um soco na cara do cara, dar um, uma batida com... Ok, nesse momento que ele arranca o queixo da Kyoko, ela já tinha dado uma facada nele, então faz um <risos> pouco de sentido aí. Mas, sei lá, quebrou o braço da Eva né? Quando, quando ela derrubou ele, Sim. tentou atacar e tal. Ele é o cara que... Ele quis retomar as rédeas rápido, sabe? Ele não... Ele tá acostumado a estar tá no topo, e, e aí quando ele perde isso, ele... Fica um pouco, né? Perde um pouco o controle também.
2: Não, e, e mais do que perder o controle, acho que ele fica incrédulo de que ele poderia também. ter errado. Que nem quando o Kyoko vai lá Sim. enfiar a faca nas costas dele, a expressão dele é tipo de surpresa, né? Tipo, como isso foi acontecer? Tipo, ele sai andando meio tipo, não, tipo, não, não vou morrer aqui, sabe? Sim.
1: Sim, sim. sim. É, essa cena é, é, é foda de atuação, né? Porque ele, ele não faz um tipo um, um, um grito dramático, coisa assim. Ele falando tipo, cara que porra é essa? Tipo, ele, ele tem uma, <risos> uma naturalidade com ele tá morrendo. É. Ele fala com uma naturalidade. É, tipo, Fucking real. Ele, ele
0: deita no chão, ele deita no chão e fala, ok. É, tipo, a primeira coisa que ele fala, ok. Sabe, tipo, ele tá tentando racionalizar essa situação? Tipo, ok. Eu vou, eu tô... vou entender o que tá acontecendo.
2: Morrendo. É. Porque ele, tipo, era tão. se achava tão superior a todo mundo que ele nem cogitou essa possibilidade de que tipo, as coisas poderiam sair do controle dele então acho que esse negócio dele se achar o, o Deus né e tal eu gosto muito dessa mensagem do filme de que no final ele não era ele o Deus ele estava criando deuses né uhum. the story of gods não é a história de ser o Deus mas dele tá criando deuses né pessoas superiores a ele
1: ou talvez ele Sim. até seja Deus na segunda vez que eu estava assistindo eu pensei muito nessa nessa cena como a morte de Deus basicamente porque sabe ele criou uma coisa e essa coisa parou de, de confiar e de acreditar nele, sabe? Que nem os seres humanos uhum. fizeram com Deus, basicamente. É,
0: interessante. Mas, é, não, não fizeram tanto, né?
1: Como assim? <risos> Pessoas ah, tá. que. Ah, ainda... Não, não, é, mas não é... um certas <risos>
0: Eu sei, eu entendi, eu entendi, eu entendi. É legal. A gente teve muita coisa pra discutir e a gente nem entrou no grande mote da história, né? Uhum. Ver como a história ela é rica, as atuações são tão são tão legais, a construção dos personagens é tão boa que a gente tem tanto a falar, mesmo sem abordar de fato o, o mote tema. Do filme que é, que é a discussão dessa inteligência artificial, né? Da existência dessa inteligência artificial, da natureza dessa existência, o que é inteligência artificial e tudo mais. E, obviamente, a gente vai passar, então, pela Ava. Essa, essa, esse construto que, na, na primeira vez que aparece, ele ele, não sei se vocês sentiram isso, mas ficou meio que um vale da estranheza ali na, na, primeira, na primeira aparição uhum. que tipo, é humano, mas tem a barriga transparente e a parte de trás da cabeça aberto Sim. e tipo, mas é expressão humana, uhum. sabe?
1: Não tem cabelo, parece o Robocop no primeiro filme quando ele tinha capacete. <risos>
0: é e eu acho que isso, novamente falando do design de produção que ganhou o Oscar é, de efeitos visuais, é justamente isso é, foi, foi criado que tipo não parece, o, o vale da estranheza esse aí não é porque tipo não conseguiu reproduzir o, o ser humano perfeitamente. E se consu, conseguiu reproduzir
2: perfeitamente, só que tem coisas que não são humanas, ali. Uhum. Quase perfeitamente, sim. né? É aquele quase é, perfeitamente.
1: É. É, e, e, e também a gente vai esquecendo disso ao longo do filme. Tipo na segunda, terceira cena tu já esqueci. tu Começa a ver ela como uma pessoa, uhum. mesmo que tu ainda não vê a Alice Vicandra ali como pessoa, mas tu começa a ver o robô como um ser
2: identificável, né? Uhum. Sim, então, sim. A... Vamos atacar um pouco, talvez, tipo, diretamente Vamos conversar um pouco sobre tipo, a inteligência artificial e tal Porque talvez pra mim, pessoalmente, um dos maiores méritos do filme É, tipo, é trazer essa conversa pra cabeça do espectador E a gente pensar sobre isso mesmo Vamos, tipo, vamos fazer essa pergunta, por mais, por, talvez por menos sentido que faça Tipo, vocês acham que a Eva é ciente?
1: É, vamos, vamos segurar essa pergunta aí um pouquinho só ah, é? Eu quero... é, eu acho Uma que essa coisa...
0: pergunta já, já vai mais adiante é, Ah, quero... tá, desculpa, não só... queria conversar
1: eu, é, é porque eu acho que quando a gente começar a gente não vai parar mais então eu só quero comentar uma coisa antes que é mais <risos> okay. técnica, que é tem uma cena que o Caleb fala que é como olhar através do espelho pra quando ele fala com a Eva, né? Ele fala uhum. True the Looking Glass, que é o nome do livro da, da Alice e tal. E aí eu fui, até, eu pensei, será que isso tem alguma relação maior com o, o livro da Alice e tal? Eu fui atrás, eu vi que o livro é o segundo livro de, da Alice no País das Maravilhas, que é através do espelho. E ele trata, ao invés de tratar sobre cartas, que nem o primeiro, ele trata sobre xadrez que é uma coisa que é falada no filme bastante até, que ele fala sobre o robô sim. que joga xadrez e tal. Sim,
2: sim, sim.
1: Uma outra coisa que é interessante é o, o vidro em si, porque o vidro é meio que um motif de, de fotografia do filme, né? A primeira sim. cena é através de um vidro e a última também. E eu acho... Eu acho que tem um simbolismo de... O vidro representa a humanidade, talvez. Ou a divisão entre ser humano e robô é o vidro. E, tipo, quando a gente olha através de um lado pro outro, a gente vê a humanidade ou não. Eu não, não sei exatamente sei, como... Não sei, não sei. É porque, é porque na, na, na primeira cena a gente vê um ser humano, uma das colegas do Caleb, através do, do vidro. E no final a gente vê a Eva. Eu pensei que poderia significar que ela se tornou humana, por causa disso, porque ela tá do outro lado do vidro, sabe?
2: Uma coisa interessante, justamente, talvez, contrapando com essa análise, sobre isso do Trude... Trude. Looking Glass, né? Como é que é isso, né? the Looking Glass. Sobre Through the Looking Glass, é, na cena que eles falam isso, na cena seguinte, tem a interação né, com o Caleb e a Ava, e a fotografia nessa cena é muito boa, porque o Caleb tá observando ela, mas ele que tá tipo na caixinha, e aí ele é colocado super do lado na tela, e ela tem todo esse espaço amplo, né? E tu mostra muito bem como, sobre, como no final ela que tava meio que testando ele, né? E manipulando ele. No final das contas, né? Sim. E não só tipo Sim. no roteiro do filme, mas talvez um grande aspecto aí sobre como quando alguém criar essas máquinas, a gente tá fadado à extinção.
1: É, a gente acha que a gente tá aprendendo é. eles, mas. A prisão é do lado de fora,
2: né? Exato.
1: Sim, é, isso até sim. o cara comenta no documentário, o design, designer uhum. de produção, que ele que deu essa ideia, que eles queriam fazer inicialmente só uma parede de vidro, dividindo os dois. E o cara deu a ideia de fazer tipo uma prisão, e ao invés de deixar a Eva dentro da prisão, deixar o cara dentro da prisão, porque ela tá uhum. livre e ele tá preso.
0: É Exato. Inteligência artificial, então. É, na verdade, eu não quero <risos> entrar ainda, se eu acho que ela tem senso é, ou não. Eu acho que, que, é, que é legal dar uma filosofada aqui em cima, porque esse filme, talvez ele, ele tenha levantado a discussão mais mais interessante sobre o que é a inteligência, o que é inteligência artificial, né? Quando que a inteligência artificial passa a, a aparecer de fato um ser humano, sabe? Porque uhum. é, é isso que a gente pensa, né? Tipo, inteligência artificial é o que? Ah, o computador consegue ganhar do ser humano no xadrez, né? Olha aí. Mais inteligente que o ser humano. Mas ah, o questionamento que ele levanta, né? Mas a máquina sabe o que é xadrez? Ela sabe que está jogando xadrez, sabe? É, a máquina não tem essa ciência, não tem esse conhecimento. E Eu acho, eu acho muito legal como como ele traz essa discussão de um sentido mais filosófico mesmo, uhum, uhum. Sabe? Será que será que você ter você saber interagir Você ter a informação Você saber as respostas tudo, mas Você saber fazer uma piada Só isso representa a consciência Ou você saber que sabe Ou saber que outra pessoa sabe, sabe É, é, muito é profundo. um loop muito eterno uhum. e, é. e eu
2: acho que essa analogia com xadrez É justamente muito interessante Porque até põe em foco O quão a fala é, é essencial Para a gente demonstrar que a gente tem ciência Por exemplo, então ele fala que Como é que você testa uma máquina de xadrez Se não jogando xadrez e como é que você vai testar um ser humano se ele tem ciência, se não conversando com ele, né? Então, no momento que você constrói uma máquina que tem completa aptidão e habilidade na conversa, ela, ela meio que quebra a regra, né? Porque é só assim que mesmo, só conversando que a gente consegue saber se uma pessoa é ciente, se ela sabe que você e ela existem, né?
1: É, na verdade, nem assim, né? Porque eu posso estar falando uhum. com vocês agora e vocês não estarem conscientes, entendeu? Exato. Vocês podem, podem ser. Sim. Então, é, é um teste, ela mesma fala isso, tipo, por que, que eu tenho que ser testado e tu não, que é um teste injusto. Ela, ela pode conseguir falar e ser, parecer consciente sem de fato ser consciente. Então nem a conversa é útil pra descobrir isso 100%. É, não. É,
0: é justamente esse o conceito do teste de Turing original: né? que você, através da conversa, Você vai conseguir saber, ó, isso é uma máquina ou não. Ou, aliás, isso se passa por um ser humano ou não. O twist, justamente, que o filme deu de ser: olha. Você sabe que ela é uma máquina, né? Então você na verdade não tem que saber se ela é uma máquina ou um ser humano ou não. E sim, se para você parece que ela tem consciência, que ela tem algo, que ela não tem só um um algoritmo que sabe te dar resposta baseado no que você fala. É algo que consegue fazer toda a riqueza de raciocínio e de interligação, de demonstração de conhecimento e de intenção e de vontade, de desejo que o ser humano tem, uhum. sabe? E de fato é um teste extremamente complexo e que talvez nunca existisse uma resposta real claro. através do teste do Caleb, sabe? O, o papel do Caleb, ele não ia conseguir dizer isso sozinho. O, só o teste do Nathan ia conseguir dizer isso. Isso que eu acho que é o mais interessante de tudo. Uhum. Que o, o teste do Caleb, ele não ia chegar a uma conclusão real, sabe? Não, 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 ia, não ia dizer se de fato ela tinha consciência ou não. Ia dizer se parece que tem consciência. E o é. teste do Nathan é o, é o que de fato ia mostrar que ela tem consciência ou não.
1: É, ou não, também, né? Não necessariamente.
2: Não necessariamente ia provar que ela tem consciência, assim como não dá pra problema, que provar que ninguém tem mais. consciência, né? Sim, é, sim. Ia provar sim, mais. Sim. Isso. É, ia muito do...
0: mais. Ele até fala, né? Que ela ia ter que usar é, autoconsciência, imaginação, sexualidade, empatia. E isso uhum. pra ele é o suficiente pra demonstrar que é um ser humano.
2: É. Ele fala tão de passagem, mas é um, tipo, é um aspecto tão importante quando ele fala, tipo, se isso não é ser consciente, então, tipo, o que é Sabe? Se Sim. conseguir fazer tudo isso não é ser um, uma pessoa pensante, então nada é, né? Porque, tipo, você não tem como provar a gente, também não tem como provar ela. Como você prova que uma pessoa é consciente e como ela interage, né, com as pessoas? Só assim, né?
1: É que eu, eu, eu não sei se a gente vai entrar discussões Se a Iva no fim, é consciente ou não. A gente pode entrar nisso já.
0: Você quer não discutir, fala, quer que podemos discutir. É, a gente <risos> é tá justamente porque... na discussão dessa definição da consciência, eu acho que cabe aqui.
1: É porque eu acho que a IVA não necessariamente se mostra consciente no fim, porque ela se mantém presa à programação dela. Porque o Nathan construiu ela pra querer fugir, e foi exatamente o que ela fez. E o filme acaba quando ela consegue fazer isso, o que eu acredito que seja meio que uma dica que, tipo, acabou, entendeu? Essa é A programação dela era até aqui.
0: Mas aí vai uma pergunta. Ele construiu com a programação dela querer fugir ou ela queria fugir? Porque Mas ela queria ele... fugir.
1: Porque Mas ele construiu outras ela, ele
0: máquinas... Também. Então, ele construiu outras máquinas antes dela, e todas as máquinas queriam fugir. Todas as máquinas, a partir do momento que elas tiveram a consciência, os Suficiente, elas decidiram que elas queriam fugir. Que aí batia o braço até estourar na parede, que perguntava Sim. por que, que ele estava ali, socava o vidro, etc, etc.
1: É, o, o, que, eu, o, que, eu, o que eu defendo... É que, na verdade, a verdadeira singularidade desse filme é a Kyoko, e não a Eva. Porque a Kyoko, sim, acaba com a programação dela completamente. Faz uma coisa muito mais inesperada do que a Eva. Inesperada por Nathan, que criou elas, inclusive. Porque a Eva faz basicamente tudo o que o Nathan achava que ela ia fazer. Mesmo que seja uma programação meio social, aí ele programa ela com uma motivação mais humana, ele ainda assim vai uhum. tá programando ela, entendeu? Que nem ele tava controlando o Khaled. E aí, no final, a Kyoko, que sim, que, que muda
2: tudo. Muda a cabeça é, dela.
0: É, é, eu quero discutir a Kyoko depois com calma Eu acho que a gente pode focar eu... na Eva primeiro
2: uhum, Mas eu, o que eu acho, acho É que tipo, ela tinha a vontade De fugir E tipo, talvez não tenha diferença Se isso foi colocado dentro dela ou não Tipo, isso é uma, vanta... isso é uma vontade Inerente ao ser humano também Sabe, tipo, ninguém quer viver Em prisão sabendo que existe um mundo lá fora é, e, e
0: não só isso, né? Mesmo que tenha sido programado, faz parte dela, como o próprio Nathan discute, sabe? Você uhum. foi programado para ser heterossexual, você foi programado pra gostar do tipo de mulher que você gosta, sabe? Ah, foi a natureza? Foi o ambiente? Não importa. Alguma coisa dentro de você está dizendo que aquilo é você e que aquilo é o seu gosto hum. e aquilo é o que você quer. A e gente o... é cheio de
2: programação também. A gente né? tem programação mas,
0: mas, em nós. Então, independente... que não importa
1: né? O que? Não importa o que? Porque ele fala, tu foi programado pela natureza, pela biologia, não importa se foi natureza biologia ou uma pessoa. Eu acho que tem um pouco de diferença se foi uma pessoa que programou ou se foi o caos, Entendeu? A aleatoriedade,
2: mas por
0: exemplo mas aí a gente entra na discussão metafísica do será que a natureza é caótica, é o caos é aleatoriedade, será que a programação dele foi direcionada pra ter exatamente o mesmo sentimento que ela teve ou aconteceu baseado em inputs que ele colocou, ele pôs um tipo específico de input, que resultou nela ter aquilo, mas naquela intensidade com aquela crueldade de matar ele e deixar o menino pra trás você acha que ele programou ela pra pensar desse jeito deixar o cara pra trás, matar o Nathan e tudo mais?
2: Será? Hum. Eu, eu
0: não acho que plus, está na programação.
2: Plus, eu acho que na real pouco importa se a programação é feita por um ser humano ou pela natureza, cara. Porque, por exemplo, você você gosta de pizza. E finge que você simplesmente, pela biologia, a sua biologia interna, diz que você gosta de pizza. E finge que tem uma outra pessoa que também gosta de pizza, mas porque os pais da pessoa meio que criaram essa pessoa, sempre dando pizza pra ela e meio que forçando a pessoa a gostar de pizza. Qual a diferença? Não tem, cara, porque dentro dos, de, dos dois tem, tipo, uma programação interna que diz que você gosta de pizza, sabe? Então não, não, não importa se a programação é, tipo, meio que, entre aspas, artificial ou da natureza, da Biologia interna, sabe? A, a verdade é que tem uma programação dentro de nós, assim como tinha uma programação dentro dela. E é claro que, tipo, <risos> talvez tipo, tinha uma parte que ela poderia ir contra essa programação, mas era uma vontade interna dela e ela seguiu, assim, que poderia talvez tentar não seguir.
1: Mas, mas eu acho que no momento que ela, que ela deixou o Caleb pra trás, ela tava seguindo muito a programação de querer fugir, sabe? Porque ela sabia que se o Caleb fosse junto, ele ia, possivelmente, revelar pro mundo ou ia botar em risco o anonimato dela. E aí, é pela verdade, mas dela. É, e pela programação ela não, sabe, ela não teve sentimento ali, pra mim isso não é nada humano.
2: Tá, mas pensa assim, eu tô tentando, eu entendo você quer dizer que talvez ela seja um pouco sociopata falta sentimentos nela, por ser é. deixado o que pra trás? É, e mas... por ter
1: enganado ele durante todo o filme.
2: Tá, mas pensa, se em vez da Ava fosse uma pessoa, porque esse filme poderia funcionar assim, só uma pessoa numa prisão mudando um pouco o, tipo, o contexto de inteligência artificial, e essa pessoa agisse da mesma forma, você tipo, colocaria em dúvida a ciência daquela pessoa? Se ela fosse Sim. sociopata, no caso? Mas é que, é que a pessoa
1: não foi criada pra fugir, entendeu? Ela não tinha isso na programação dela, e a pessoa não estaria Será com... Será que não
0: tem? Filme, Será que não tem?
1: O filme levanta a questão da consciência dela, por isso que eu penso na consciência. Se fosse uma pessoa e o filme não levantasse a questão da consciência da pessoa, eu não ia pensar, obviamente. Mas uhum. se o filme em algum momento levantasse essa questão, eu ia... Provavelmente acha que ela não é consciente. Ou pelo menos que ela ser é sociopata e maluca. Eu não é. acho ela
2: sociopata. Eu acho é. que, tipo, é uma Até atitude. Porque o
0: conceito sociopata, a partir do princípio que a gente está pensando no raciocínio de ser humano. Ela é uma outra criatura. Embora ela esteja tentando simular a inteligência do ser humano, ela não é uma inteligência do ser humano. Ela é a inteligência de um robô. É. O que isso implica? O, o que implica na autociência Você saber que você é um construto e, e o seu criador está ali do seu lado E ele não uhum. está te deixando sair E que você tem, sabe Tudo sobre desde quando você surgiu Sabe, esse tipo de coisa A gente não sabe, a gente não sabe Qual que é o raciocínio que passa numa inteligência que pensa assim Que está que nessa situação Como pensar? Não
2: ter não ter emoções ela é alienígena, alienígena,
0: é alienígena para nós
2: não ter emoções não implica em não ter ciência no caso né é, é, Sim. então é que ela pode filme... ser, não eu... ser humana mas ela não quer dizer isso não quer dizer que ela não é ciente e o é que é que o emoção dá, o que é ter é, emoção
1: o filme dá dicas quem a gente pode dizer tipo a gente não sabe o que ela pensa mas o filme dá dicas visuais do que visuais e temáticas do que que tá acontecendo na cabeça dela e eu acho que o filme dá mais dicas para pensar que ela continua sendo um robô até o fim sabe para mim pelo menos porque Aí eu acho que a história mais que interessante é Mas o que é continuar ser um robô? Não, tá, desculpa. Continuar sendo não consciente.
0: Como? O que é ser consciente? Eu volto para a discussão do Nathan. Não, não é ter, sab, saber usar não. empatia, sexualidade, autociência, é, inteligência, manipulação. Tudo isso, não é isso? Ter ciência? Uh -huh. Você não, saber fazer todas essas coisas. O que, que é, então? É
1: porque tem, tem esse conceito de robótica emotiva, de que são robôs que tentam emular o mais perto possível sentimentos humanos. Para os seres humanos se, se identificarem e tudo mais. E no fim, eu acho que pode ser que o filme esteja dizendo que talvez a robótica emotiva chega num nível que ela parece tão humana que todo mundo acreditaria, mas isso não quer dizer que ela é consciente, sabe? Ela pode ser só uma robótica emotiva muito...
2: Tá, ah, mas a mesma coisa não pode ser dita sobre eu e você? Que a gente só tá emulando essas emoções...
1: Pode, eu sei, mas só que a gente tem essa dúvida No caso de um robô, a gente pode ter certeza, entendeu?
0: Existe não, como... não dá pra ter certeza Não como dá que pra é? ter como... certeza
1: Tá, mas, mas olha só, assim, hoje em dia, no nosso mundo presente nesse tempo uhum. Se alguém cria um robô que, que passa no teste de Turing Porque existe isso tem robôs respondendo várias coisas tipo, atendendo, atendendo suporte coisas assim pras pessoas e ninguém percebe e isso não quer dizer que o robô tem consciência
2: sabe? Não, mas quer dizer que você não tem como provar que ele não tem, a não ser indo no computador e é. vendo o código base é. dele ali. É, né? é isso que eu tô falando se tu vai no computador e ver o código base dele
1: tu tem como dizer que ele não é consciente é isso que eu tô dizendo. O Ou robô a... tem como dizer o ser humano se, não se, tem se, a gente... código se, base
0: pensa numa, numa criatura que tem algum tipo de é, consciência maior do que a nossa, uma elevação de conhecimento, de anatomia de função, de tudo do, do universo, e ela vai olhar para o nosso cérebro e vai ver que a gente tem um monte de coisa programada ali dentro, e aí vai concluir que a gente Sim. não é consciente a gente Sim, não tem guarda. ciência é pois possível, é. o, que é, o essa... que é ciente? e, é, e, então, é e isso eu, que eu digo falando. mais que você puxou o caso da robótica emotiva e eu acho que são duas coisas distintas a inteligência artificial da emoção a emoção tal, talvez passe pela existência da consciência mas o que é emoção também são muito é uma discussão muito mais profunda do que isso mas é sabe? isso que eu estou
1: falando com, com seres humanos a gente não tem como como ver porque a gente não tem o código base mas se a gente tivesse a eu gente poderia ser um convencido dia, que eu, eu poderia ser convencido que que eu eu não sou consciente por exemplo de que eu sou só um sabe uma construção da natureza e do ambiente e é isso aí, eu não tô fazendo, tomando decisão de verdade. Eu aceitaria isso, e eu, eu acho que com o robô, a gente tem como ter certeza, a gente tem como verificar objetivamente isso, e no caso do filme, a minha verificação é com o simbolismo que o filme traz e tudo mais, que ela só, durante todo o filme, seguiu uma programação e por isso eu posso provar de que ela não é consciente, embora nós sejamos muito parecidos, mas tipo, no caso dela, eu consigo provar objetivamente
2: um Não acho. Um eu, eu, objetivamente. Eu, eu discordo filosoficamente, mas eu acho e a gente nunca, talvez nunca vai concordar sobre isso porque talvez entre até numa questão de livre-arbítrio, não sei, mas eu, 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 eu discordo talvez Tecnicamente de você Porque o filme Ele Pra mim Dá mais dica De que ela é ciente Porque por exemplo Depois que ela Larga o Nathan Inclusive mesmo Quando ela larga ele Na ceninha final Ela vai dar, ela vai lá E dar uma olhada Pra ele né Quando as portas Estão fechando
1: É mas, mas depois Ela, depois ela Eu lembro que a primeira vez Que eu vi Eu e tu discutimos Sobre isso E tu meio que me convenceu Com essa olhada Eu pensei Porra ela olhou Realmente ela tem Algum sentimento Só que aí Depois ela sai rindo Na porra então, da, da então, casa Então mas
2: porra que prova melhor! Que ela, tem, que ela tem ciência do que mesmo não, estando, não, mesmo não sendo observada, ela ficou feliz. Ela, tipo, viu a casa ali e ela, tipo, era... Nem, não tinha ninguém observando ela. Eu, eu ela era, era feliz. A programação,
1: dela. Ela não precisa, a programação dela, eu acho que não envolvia ser observada. Era só, tipo, emular a ah. humanidade. Porque ela era observada a todo momento com câmera. Ah, mas mesmo então, se ela, ela... for... Tipo... E, 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 tipo, caraca, ela não deu pra pessoa nenhum, nenhum tipo de remorso de ter matado o cara, cara. Que, que teoricamente, só... sabe primeiro homem da vida dela, e ela se não se apaixonou por ele, ok, mas ela não ela teve algum contato, ele ajudou ela, entendeu? Teve algum contato com o cara, e ela foda-se.
2: Pô, mas era o, tipo, era o
0: prisioneiro dela. Era o quê? Prisioneiro não, né? O... Era, desculpa, era o dele, dela. Era não, não,
1: carcereiro tô dela. Não, não, falando do Caleb, o não era carcereiro. Não, ok, ok. Meio que era também. Ah, tá, talvez dizendo... ele... Mas
0: Nossa. toda essa questão de, é, ela foi programada pra isso, está na programação dela, eu acho que primeiro, não, não é tão objetivo assim, porque o desenvolvimento de inteligência artificial, até no ponto técnico, o conceito de programação é bem mais complexo do que o conceito de programação de um programa de computador, por exemplo. O programa de computador uhum. ele é de fato objetivo. O programa de... É, um programa de inteligência artificial que tem que desenvolver é aprendizado, mutável. ele é mutável, ele pode se modificar. Ele pode modificar as condições que foram imputadas dentro dele para ele se adequar ao que acontece depois. Ele é evolutivo. Existe esse conceito. Programação evolutiva. Ele é alguma não, coisa não que pode se evoluir e modificar para não ser aquilo que alguém um dia falou que é para ele ser. Ele, ele vai não, se transformar.
2: princípios isso hoje em dia também. Não tem tipo um software que cria uns códigos que tipo quando os caras vão lá ver eles não sabem como funciona mais.
0: É então exatamente. Ele vai mudando, ele vai se mutando para você chegar nesse nível de simulação de inteligência. Sim, eu tô, simulação com aspas aqui de inteligência artificial é um nível muito avançado de, de evolução do, da programação. Então eu acho que é... Não é um argumento válido falar Ela ah, foi programada assim Porque não é um, um, um if pensando em, É que vocês não conhecem programação Mas não é uma condição Sim, eu conheço
2: um pouquinho. Não, é, não é uma eu condição não,
0: lá não. dentro que diz If, se fizer tal coisa Se tiver oportunidade, fuja Não tá escrito lá isso, sabe? Não, ele não colocou lá, você quer fugir, faça o que for necessário. Eu, Plus, eu acho que é uma coisa mais abstrata do que isso, e por ser mais abstrata que isso, deixa em dúvida se de fato eu, o que é consciência, ela ter consciência ou não. E aí cai de volta na pergunta inicial de tudo: o que é consciência? Eu acho que é um, loop infinito, é um loop infinito.
2: E eu digo mais: o filme justamente se esforça pra sair dessa resposta de tipo, ah não, é só olhar o código base dela e ver que ela não tá pensando mesmo. Porque o cara vai lá e cria um tipo de hardware novo, né? Que eles chamam de. Wetware, que é um negócio, tipo, é um gel meio maluco ali, que tipo é meio caótico e vai se moldando num nível subatômico ali, e que meio que chega uma hora que você não sabe mais o que tem ali dentro né, então não tem, ela não tem um código base pra você olhar ali e falar, ah não, é assim mesmo sabe
1: hum é, é, é como vocês interpretam aquela cena final o que vocês acham que significa aquilo
0: o qual parte exatamente
1: é porque até não sei se, se é uma crítica muito é porque eu gosto da última cena da cena que que são as pessoas caminhando e ela aparecendo através do vidro. mas eu acho que o filme talvez tivesse mais impacto o final tivesse mais impacto se acabasse quando fecha a porta do elevador, assim. Saca? Ela dá uma olhadinha, fecha acaba o filme.
2: Eu, ah, eu gostaria de mais... depois... eu, eu acho que seria mais interessante se terminasse aí também. Eu, Não, depois eu, é um eu, pouco... eu acho que tem é uma outra mensagem.
0: Não, eu acho que é uma mensagem diferente. Acaba sendo uma mensagem do mesmo questionamento que o. que o Caleb tem, sabe? Não exatamente do questionamento de ele ser um robô, mas. E se a gente tem uma inteligência tão grande que pode se passar por um humano e ela tá aqui? Já agora. Agora. Quem vai saber? Como você sabe? Como você sabe, Leonardo, que eu não sou um robô? Eu não sei. Você não sabe? Não botar, não, vou Exatamente. Até, não minha mão no fogo. Exatamente. É essa esse filme, a mensagem que no final passa pra mim, pelo menos.
2: É, dá até um pouquinho de medo esse filme, inclusive. É, bastante. Tipo, Sim. de que... Porque, tipo, eu, eu acho que a gente pode estar mais perto do, disso que a gente imagina. Eu acho que quando alguém criar uma inteligência artificial assim... Tipo, já era a humanidade. Tipo, esquece. Não vai rolar mais é, pra e, gente.
1: E a pessoa nem precisa criar, tipo, um, um robô... Com, sabe, com a barriga transparente. ela pode ficar só um programa no computador que é super inteligente e pode ficar só no computador que vai fazer um
2: estrago foda, né? Foda-fudendo, foda, vai foder tudo, né? E eu acho que o filme meio é que passa também um pouco dessa mensagem nessa última cena que, eu, por exemplo, quando o, o Nathan vai lá e destrói o, o braço da Ava, você ficava meio, é, tipo, esse robô não é meio que de nada, né? Só que aí a Ava vai lá, tira a faca das costas dele, e não é que ela vai lá e com uma força, tipo, a, a faca meio que só tipo, escorrega pra dentro tipo, da barriga dele, mó fácil, sabe? E aí meio que mostra tipo, como o ser humano é, é frágil, tipo, comparado a ela, que, tipo, tudo bem, o cara destruiu o braço dela, mas ela foi lá e trocou. Agora tipo, não dá bem enfiar uma faca assim fácil nela, né? Tipo, mas no ser humano o negócio é, é muito fácil de ser destruído no final das contas, é. comparado a essas máquinas que ele criou, né? Que são os verdadeiros deuses no final das contas. São somos muito frágeis.
1: É, é, é que a minha interpretação desse final, embora eu achasse um pouco, um pouco redundante a parte dela andando até o e tal, eu achava que podia ter ficado na sutileza isso, acho que seria mais interessante. Até porque o filme é sutil em quase tudo, né? Mas, o que eu achava do da última cena é que ela cumpriu o objetivo de programação dela, que era fazer aquele objetivo que ela tinha, que aliás não mudou, e enfim, é, ela cumpriu esse objetivo e, e na cena final que tem o vidro, ela tá parada e aí ela olha tipo as pessoas em volta e aí passa alguém na frente dela e ela some tipo ela não fica até o fim até, até ela apagar sabe Sim. Ela, alguém passa na frente ela some antes de, do fim apagar e, e ela não some tipo sai andando ela some atrás de alguém assim deve ser até algum efeito especial eu imagino e, e pra mim isso dizer que tipo ela cumpriu o objetivo de programação dela e ela acabou
0: eu acho que pelo contrário agora ela não está mais aqui ela tá ela, ela tá misturada, ela tá no meio, ela tá. tá é, você não tá mais vendo ela como a entidade Eva que você conhece. Ela é uma, mais uma pessoa na multidão. E qualquer pessoa pode ser ela.
2: Inclusive, é... eu tenho análise oposta de você, Leonardo. Porque se o objetivo dela fosse só, tipo, fugir mesmo, no momento que ela aprendeu. matou o Nathan e prendeu o Caleb e ela saiu da casa é aí que ela tinha que ter acabado mas não. não ela foi ali ela foi atrás de algo que era uma vontade dela que era ver lá a intersecção a interseção com um monte de gente passando e olhando e talvez isso não tava na programação dela tipo, o Nathan não colocou pra ela tipo ah você tem a vontade de na interseção ver pessoas sabe isso era, era, da... pra... era algo que era da vontade dela
0: porque não, tipo, porque ela falou ela falou eu não colocou o... porque eu já
1: falei que isso ah, okay, é como okay, funciona okay. a
0: lógica de programação
1: mas, mas ela ela falou ela falou um, um sonho que ela teve, e ela cumpriu exatamente esse sonho de um jeito bem lógico e utilitário, sabe? Robótico.
2: Cara, mas o ser humano é assim também.
1: É ok, eu sei que o ser humano Eu não tô dizendo que. Eu acho que ela é uma, é uma existência maior que o ser humano, só que ela não é consciente,
0: mesmo assim. Hum, não, não, não consigo não, concordar. Eu não concordo. a conclusão eu, eu não... sou consciente. Exatamente, a conclusão é que eu não sei nem o que é ciência. A consciência <risos> Isso não é uma conclusão, porra pra mim, Não, mim é, é uma, uma conclusão. conclusão Possivelmente
2: livre-arbítrio a... a... é até a... tipo uma ilusão nossa, né
1: Não, é, é isso que eu tô falando Eu acho que... Eu não tô dizendo que a gente é consciente com certeza Eu não acho que ela seja menos que a gente Porque ela não é consciente Eu acho que ela é mais que a gente Só que é, no caso dela a gente consegue provar Que a consciência dela é mesmo maior que a nossa Não é uma consciência de verdade então. Talvez
2: uma conclusão mais interessante Partindo do seu ponto de vista Que talvez eu concorde É que o conceito de consciência É um conceito inválido Válido, sabe? Tipo, hum, é. a gente não tem consciência e porque consciência não é algo que existe tipo o universo é meio que ele é determinista num nível fundamental mesmo pensando em algum nos aspectos tipo de níveis subatômicos né tipo as coisas são perce percentualmente tipo prováveis de acontecer né então é, tipo o livre arbítrio é só uma ilusão que a gente tem acha a gente acha Sim. que tem do mesmo jeito que a gente não é ciente ela também não é né
1: é, eu acho que essa é uma conclusão que eu consigo concordar Que é. consciência A, a gente não, não se deparou com consciência ainda no, no nosso universo perceptível Talvez exista algum ser, alguma existência Que seja consciente de fato Mas não é a gente e eu também não acho que seja é
0: e, e eu Eita. acho que talvez o raciocínio É justamente de levar essa lógica pro oposto De que se ela é Programada e faz tudo aquilo daquele jeito Que é, nós somos programados também uhum. né? Então é isso Quem somos nós? Quem nos programou o que determinou que nós somos o que somos.
1: É, então, é, é isso que eu acho interessante daí, aqui O nosso, a nossa programação, a gente não tem um acesso objetivo e a gente não consegue provar que a gente não é consciente. embora ela não... eu acho que ela a gente consegue
0: chegar mais não, perto não do objetivo. Gente... Não, não consegue. Não consegue. Não consegue, não <risos> consegue. É, vamos deixar de lado essa discussão, a gente vai ficar em loop <risos> agora. É, Tem mais o que discutir? Eu, eu, eu queria só acrescentar uma uma coisa, não é nem dessa discussão, mas sim da própria concepção da Ava, né que a gente acabou falando mais sobre a existência dela do que ela como participação de personagem. Uhum. Eu acho que um, um aspecto interessante que, que foi colocado é, é, é que o, o Nathan decidiu colocar sexualidade nela e isso foi questionado pelo Caleb, porque de fato quando a gente pensa em robô de Filme,
2: ficção né? Ficção científica. Uhum. Ele é
0: uma criatura que é o Grey Box, né? Que eles chamam, né? Que não precisa ter sexualidade. A gente, busca, a gente tem sexualidade porque a gente busca a reprodução e eles não precisam disso, eles não têm reprodução. Então, por que fazer? E aí, o Nathan dá a explicação de que é, é, isso torna ela muito mais humana. É, é bem interessante, né? Uhum. Pensar o quanto esse aspecto. Da nossa existência de alguma forma acaba facilitando influenciando. e influenciando e facilitando a nossa interação com o mundo, uhum. a nossa percepção de mundo e como as pessoas nos percebem também.
1: Mas não sei se isso vai toda de volta à discussão, eu espero que não. Mas eu acho interessante de que no fim ela não demonstra a sexualidade com tanta, tanta ênfase, assim, porque a sexualidade dela pode, poderia ser muito bem só pra uh, ludibriar o Caleb, né? Que ela não se apaixona por ele de fato. Não, não,
0: desculpa. Não, não. Eu acho. Eu, ah. eu eu não concordo. O seu raciocínio, Leonardo, está sendo que o Nathan programou algo para enganar de fato. Isso não é uma inteligência artificial. Ele é um cara muito mais inteligente do tá, que programar tá, alguma okay. coisa cujo objetivo é só enganar. Mas... A, ah, a Eva usou da
2: sexualidade que... dela pra enganar o Nathan, mas tipo, o ser humano também faz isso o tempo todo. Okay, a gente right, usa right. da sexualidade okay. pra enganar as pessoas.
1: Não, eu sei, mas é que os seres humanos a, a gente vê outros momentos de sexualidade. A Eva a, é, a gente não vê nenhum momento de sexualidade real. Talvez claro. é, ela tenha é, okay, algum okay, momento, okay, mas aqui é. ela é um personagem do filme, né? Se não aparecer, ela não existe.
0: Dá pra saber se ela vai exercer a sexualidade dela dali pra frente de alguma forma. Não vou, não vou perguntar se vocês transariam com um robô. É. Sim. Levando. levando a, a última discussão que eu acho que é da, justamente da última personagem que a gente citou de passagem, e que eu acho que ela deixou alguns mistérios interessantes no ar e ela acaba dando uma profundidade talvez tangencial pra história, é isso que eu queria discutir, que é justamente da Kyoko, que ela é essa personagem que é um robô num nível de consciência do, do, como se a gente pode dizer muito menor do que a Eva né, ela é par, praticamente uma serviçal hum e leva a gente a crer nisso não, por, por muito tempo, e a, o filme como um todo, cria dúvida se de fato isso é verdade, ou será que ela foi desenvolvendo uma consciência, porque o, o diretor, ele dá atenção a vários fatos de que, tipo, ela tá sempre prestando atenção, ela tá sempre vendo, ela tá sempre ouvindo, e ela tá sempre ali absorvendo aquelas informações, e aí junta-se isso com as atitudes que ela tem próximo do final, né, que é, sabe, ela foi até o quarto da, da Eva sem ninguém falar pra ela fazer isso, e aí depois a Eva provavelmente falou alguma coisa que aconteceu. Convenceu a dar uma facada no Neita, e... mas. Não, foi isso, né?
1: Não, 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 é sei, não sei, não, ela, não sei. Se é... um
0: não, mas você acha que ela tinha o ódio dentro dela a ponto é, eu de. Eu acho
1: que sim. Porque ela. A eu, ela você acho...
0: acha que tem sentimento? Eu, a eu, eu falei,
1: isso que eu falei no começo. Eu acho que ela é mais singularidade sim. do que a Iva. Porque ela sim mudou a programação dela e a cena que ela tá lá deitada assistindo o Caleb. Abrir os armários e ver as outras as outras robôs. Aquele aquele momento tem uma. Não sei, uma consciência de tipo, ela quer mostrar que ela é um robô. E eu acho que ela tava enganando o Nathan todo o tempo, sabe? Não acho não que mas... ela seja opção.
0: Na verdade, eu mas... tô achando que o raciocínio é bem o contrário. Porque eu penso, por exemplo, em personagens de ficção de forma geral. Tipo, um personagem de um mangá, de um quadrinho. É muito fácil a gente atribuir sentimentos pra ele, porque ele é uma criatura que a gente sabe que não existe, que tem, tipo, quase nulo sentimentos. E aí. Qualquer mini demonstração a gente fala, ok, isso aqui está representando tal sentimento. Sim. E aí, quando surge uma personagem mais complexa como a Ava, você fica em dúvida de colocar sentimento dentro dela. A Kyoko é muito fácil falar, ó, oh, obviamente ela estava com raiva. Olha aí, por isso que ela matou. Sabe, porque é, ela, ela não tem nada e aí ela tem uma demonstração de alguma coisa que, obviamente, isso demonstra o sentimento. Será que demonstra? A Eva, pra mim, tem muito hum. mais formas de, de agir e de falar e de das coisas que ela faz. Tudo que passa por ela, que demonstra muito mais a existência de sentimentos do que da, da, da Kyoko. Porque o sentimento Ele não é essa coisa 880, sabe? Tipo, ah, ela está com ódio. Sabe? Não existe isso, você não está com ódio. O ódio faz parte de você, em alguma, em alguma quantidade, mas você não, não é dominado por aquele sentimento. E é justamente isso que representa a Eva, que é uma pessoa, uma pessoa olha aí, é uma inteligência com um range enorme de, de possíveis sentimentos, e que por isso torna ela complexa, é difícil da gente determinar o que a pessoa tá sentindo ali. E a Kyoko, pelo contrário, é muito simples, então é muito fácil jogar um sentimento. Eu não entendi o raciocínio, não sei.
2: Sim, entendi. Um mas talvez usando um pouco do seu argumento contra você mesmo, Leonardo, e se tipo, a programação da Kyoko, tipo, era não fugir só, ser uma serviçal?
1: Mas... Eu imagino que a programação dela faz a parte de não matar o, o, o servidor dela, né?
2: Não, se não a programação sei. dela for só não fugir. É, eu não não
1: sei não mas ela, ela, ela faz
2: outras coisas além de não fugir ela faz tá, sexo tá, dela tá é que você tá falando que é <risos> <Ela> falou... <sexo risos> e você tá falando que a programação da Eva era fugir e ela cumpriu a programação dela mas se a não, programação não é simples,
1: né? tipo não é simplesmente fugir falou? mas era tipo cumprir aqueles
2: objetivos
1: pré-determinados tipo,
2: tá fugir... e se o objetivo colocar dentro da Kyoko era só ser uma serviçal de fato aí ela é...
1: Eu acredito que tenha é. sido isso no primeiro
0: momento Mas eu acho que não Eu acho que a Kyoko Ela é uma, um protótipo Por assim dizer, da, da inteligência Obviamente há alguma inteligência ali E ela é uma inteligência adaptativa Você não consegue programar todas as tarefas Manuais uhum. que um robô vai fazer manualmente Sabe Tipo, você vai pegar vinho É assim que se serve vinho Você vai pegar comida, é assim que se serve comida Tem que aprender. Esses são os passos de dança Não dá pra hum. ser assim Tem que ser um alguma coisa que aprenda de alguma forma
2: Sabe uma desculpa, se
0: com certeza ela aprendeu né, nesse filme a, Até que nível ela chegou de aprendizado É a parte discutível Mas claro. com certeza ela aprendeu algo
2: Uma coisa, talvez uma forma interessante de pensar É que a Kyoko era um robô Que o Nathan inseriu As três leis da robótica dentro da Kyoko E não dentro da Eva. Então, tipo, Por isso que ela era, sempre obedecia E nunca machucava ninguém e tal E aí no final, quando a Ava Conversou com ela tipo Ela meio que liberou As leis dentro da Kyoko
1: é porque talvez... O eu gostou do meu argumento de antes... É que se venha de tipo... Pra mim... Uma das coisas mais importantes de consciência... É mudar... Se transformar, sabe? Eu acho que a Eva se transforma menos do que a Kyoko... Por isso que eu dou mais humanidade pra ela... Porque... Eu, não sei. eu, eu sinto que, que o ser humano... O ser humano é programado e tal... Mas os momentos... É que a gente sente que a gente tá mudando o nosso destino o no momento que a gente sente que a gente tá fazendo uma, uma escolha surpreendente pro universo digamos assim é o é um momento que a gente é mais humano e ela faz isso no final porque ela, ela tava era, ela era toda simples como tu falou e, e no final ela tomou uma, uma atitude completamente inovadora e
0: criativa é, é, eu, eu questiono esse tomou uma atitude eu não sei se ela tomou uma atitude ou se ela obedeceu um, alguma ordem ou, ou enganou a programação é a alguma coisa, enganou a programação dela que a Eva falou, obviamente ela só fez aquilo que a Eva falou agora Mas é que... o que, que a Eva falou é, é,
2: nunca saberia é,
1: é de novo, essa coisa que eu, as dicas que o filme dá, o filme mostra ela sempre observando e eu acho interessante também que a primeira vez que a gente vê a Kyoko, ela tá atrás de um vidro, igual a, a Eva que é quando ela entra na, no quarto do, do Caleb, e, eu acho que o filme dá dicas pra ela ela Ser uma figura mais inteligente, sabe? uma figura mais importante para a evolução da inteligência artificial em geral?
0: Não, o, o, a impressão que eu tenho no final é, é que a Eva ela tem oh, consciência baseada no Blue Book. Então ela já sabe das coisas. Enquanto a Kyoko é uma inteligência artificial que está absorvendo conhecimento para evolução. Ela é um, uma inteligência artificial em crescimento. Então, por exemplo, isso explica, por exemplo, depois de ela dar a facada no Nathan por motivos desconhecidos, que Bom, né? ele vira, olha pra ela, e ela pega o rosto dele e, e aproxima, assim, ergue o rosto dele e aproxima dela, pra ela olhar e entender o que que tá acontecendo. Ela tá analisando ele ali. Ela tá analisando essa situação. O que que significou essa ação que eu fiz agora? Porque o ela fez, a gente não sabe. Mas ela fez uma ação e ela está aprendendo com essa ação. Ela está observando para entender aquilo. Assim como ela estava observando tudo o tempo todo. A direção faz isso bem claramente, sabe? Ela viu o Caleb abrindo as, as portas e a foi observando a reação dele. Ela viu que o cara estava olhando através do computador, quando ela estava deitada no escuro. Ela está sempre ali. Ela tá sempre ali Observando e aprendendo E nesse momento Ela tá observando e aprendendo Eu não acho que é uma Consciência maior ali Ela tá justamente Construindo O arcabouço De conhecimento Que um dia talvez Possa virar uma consciência De fato hum,
1: hum. Não vai que Porque acho...
0: ela foi destruída
1: É, eu achei estranho Como que ela foi destruída Tipo Destruiu o braço Destruiu o queixo Tem uma coisa no queixo Que mata Não Enfim. sei, não sei, não sei Mas... como
0: é A estrutura robótica ali o, Uma é, coisa é uma,
1: uma das dicas Que eu peguei Na segunda vez Que eu assisti Foi que o filme Dá um close Na faca Que ela tá cortando carne pra fazer o almoço e depois é a mesma faca que ela usa pra matar o Nathan. E, eu sei que isso não é prova de nada, isso não é prova, isso não é nada, Sim. mas eu acho que é uma dica de direção, de que tipo, ela usou, a, ela tava cortando a faca ouvindo, usando a faca e ouvindo a conversa e depois ela usa essa faca, a mesma faca, o mesmo objeto de design, de produção pra matar o cara, entendeu? Pra mim isso é uma dica, uma, sabe, dica uma dica de que consequência e recompensa de que ela tava planejando desde aquele momento. Não, ela tinha nossa, não, momento.
0: totalmente não, ela tava fazendo um sushi, ela precisa da faca pra fazer um sushi Eu Mas acho que é uma dica faca. de direção Não, eu acho que é uma dica de direção pra provar que existem Facas naquela casa Porque é, a gente não sabia, é a gente nunca tinha também. visto comida ali A gente não tinha visto comida nenhuma vez Então teve... precisou ter uma cena que provasse De alguma forma que existia ou tem de casa ali, é só isso pra mim
2: Inclusive eu... eu acho que ela Tava indo lá, o motivo dela ter ido até a Eva Foi pra meio que parar ela Porque se, se, se você tipo Imaginar que a, a Kyoko Tem embutido dentro dela, as três leis da robótica, tipo, ela teria a função de impedir que a Eva machucasse as pessoas daquela casa, né? Só que aí, quando a Eva se encontrou com ela, eles, tipo, em alguma comunicação meio de Deus mesmo, né? Meio que impediu e liberou ela das leis. Não sei lá. É, é, essa é sei. a melhor teoria pra mim.
1: É que pra mim essa teoria é um pouco complicada porque a gente não ouve o que a Eva fala e não, é mais então. difícil de saber, sabe? mas difícil é, de
2: a única coisa que eu discordo com você, Leonardo, desse, desse filme, é que eu acho que tem uma posição muito enfática e uma certeza muito absoluta. Sendo não, que não. o filme, na verdade, deixa em dúvida as coisas, né?
1: É porque, é porque ele deixa a dúvida e eu tento responder a dúvida. Essa é a minha resposta. Não, não. Eu, eu, não, eu não gosto de responder as dúvidas dos filmes com... O filme deixou em dúvida. Tipo, ele deixou em dúvida pra te pensar a respeito. E eu tô pensando a respeito. Não, não,
2: tá certo. Não, não, discordo de ti Só discordo só, 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 mesmo. <risos> Tem, <risos> você não discorda que eu exista. Só discorda do que eu falo.
0: Exato. <risos> Bom, beleza. Poucas
2: tipo, podia, conclusões, de fato. Podia né? conversar mais duas horas sobre isso ainda.
0: Não, dá pra Sim. gente ficar no loop infinito de consciência ali. Se a gente <risos> bebesse... Então, pra esse podcast, a gente ia ficar mais duas horas. Vamos vamo combinar. O próximo encontro que tivermos, todos pessoalmente, a gente vai discutir o que é consciência até a gente chegar numa conclusão. Eu
1: acho que a conclusão vai <risos> é ser alguém sair com o olho roxo.
0: Ô,
2: louco! Olha aí. É, pode ser que
0: essa seja a conclusão da humanidade, né?
1: É, todos violência. é? faca nas costas de alguém aí.
0: Da forma mais literal possível. Bom. Encerrando, então, aqui, eu não sei se tem alguma coisa específica pra puxar. Você acha que a gente faz aquela micro-sessão de recomendações similares a X-Mac, ah, é, né?
2: Nem pensei eu não pensei nisso. em
0: nada também, mas eu, a gente eu pode dar uma dá. caçada aqui.
1: É, tem Horror né? que o Judeu que é bem óbvio. É. Eu não... Tem um que eu não assisti, mas a minha filha viu, não. Eu vi um vídeo <risos> do, do Cinefix, que é um canal de cinema que eu gosto bastante, que eles fazem um quadro que é Love It... É Like It, Love It, é isso, entendeu? Eu não lembro vocês conhecem. Como o é conhece, nome? Do Cinefix. Aquele que eles falam de dois filmes e se tu gostou de um, tu vai amar o outro.
2: Aham. Uh -huh. E, e eles, eles falam de x machine e qual?
1: Eles falam que x machine é muito parecido com aquele Under the Skin, com a com a escala de Johansson, que trata também é. de consciência que ela é uma alienígena e tá tentando entender os seres humanos, e aí ela vai, vai entrevistando seres humanos e tal não, eu não gosto muito parece... desse filme, não. Não gosta?
2: não, não, não. Poxa,
1: desse eu, tô... Que... Vixe, eu tô, tô querendo ver esse filme, achando que vai ser uma obra-prima não sei
2: <risos> <risos> um, filme, um filme, talvez um bom filme, que talvez seja um pouquinho mais desconhecido, eu acho que talvez caiba bem nesse aí, nesse conceito do que é consciência, nesse hum. nível mais profundo, é um filme chamado Moon só lua mesmo, hum. Moon. É Lunar que em, dizia... em português. Ah, tá, 2009 o filme muito bom. Muito bom. E eu acho que se alguém gostou de X-Máquina, ele é meio que esse conceito diferente mesmo. E ao mesmo tempo respeita muito a inteligência do espectador pra entender exatamente o que tá acontecendo ali. É um bom filme.
1: É, e tem também os, os livros do Isaac Asimov, mas aí é meio óbvio, né? Tem aqui, aquele conto que eu gosto muito não lembro o nome agora, que é um conto que que me lembrou um hotel, a psicóloga. Até. Não, não, é aquele outro que tem a, o que alguém cria uma inteligência, a inteligência artificial que responde ah. todas as perguntas, que tu ela sabe tudo. E aí tipo, tem uma pergunta que eles fazem que o robô não consegue responder. E aí eu tipo, a história passa durante 7 bilhões de anos, até no fim de tudo o robô conseguir responder.
0: É, é, que é o robô, ele proporciona a construção do próximo robô, que constrói o próximo robô, que constrói o próximo robô que tem a resposta, e aí é, esse é o grande tia da, do conto, né a, a resposta Isso. que ele chega.
1: E a, é, O nome do, do conto é The Last Question a última pergunta, do Isaac Asimov. É.
0: Legal, bem legal. Boas, boas recomendações, boas recomendações. É, é, tá ok, eu não recomendei nada, mas. <risos> é, eu, eu acho que. Eu, eu não sei se a gente já recomendou em outros, mas um filme que vai fazer você ficar discutindo tanto quanto esse aqui é Coherence. Que... Uhum. Só que de outro aspecto.
2: Em outro então, aspecto, sim.
0: Então acho que. Filmes para discutir numa mesa de bar um dia: Coherence, Ex máquina, etc. Beleza. Muito obrigado a todos aqui participando dessa podcast. Espero que quem ouviu até aqui tenha gostado, tenha gostado do filme. Acho difícil uhum. alguém não gostar desse filme. Tem que ser, tem que ser muito, tem muita retenção anal para não gostar desse filme. É, em, nenhum aspecto, em nenhum aspecto. Em nenhum aspecto. Eu não gostei de nada desse filme.
2: Tem que é, ser uma máquina, tem que, né?
0: né? Tem que não ser você. Será
2: que a Kyoko gostaria
1: do filme? Eu acho, acho que, que não, né? Porque eu acho que eles. Se vocês consciência, eles são chatos para caralho. <risos>